0: E aí, gente, aqui é Ibisson do Pipoca Ágil E nós estamos aqui no canal do Pipoca Ajo No YouTube, que legal, maneiríssimo Bem bacana mesmo E hoje nós temos uma convidada aqui Muito bacana Ela é interessantíssima, ela é de BH O nome dela é Fernanda Matos. Fernanda Matos, por favor, ela é agilista, tá? Analista de negócios, né? Ela vai, ela vai contar a historinha dela aí pra gente, que é legal pra caramba, isso aí é sensacional. Então, ó, seja bem-vindo aos estúdios do Pipoca Ágil.
1: Olá, pessoal, boa noite, Ibson. É, é um prazer legal. estar aqui, é uma honra, é uma alegria, né, ter conhecido o <risos> seu canal, ter conhecido você. Eu tô, de fato, muito feliz, tá? De poder compartilhar.
0: Que bom, então conte um pouquinho da sua história aí, de você, né? Como é que a gente pode aumentar no assunto bom, gente. da sua vida, das suas coisas, né?
1: Vou resumir, porque a história é longa. Eu tô nessa <risos> área de TI já há 18 anos, então, desde o primeiro ano de faculdade, digamos, o primeiro semestre, minha base de formação é ciência da computação. Então, desde o primeiro ano, eu já atuei, comecei a programar. Então, eu, eu pertenço àquela fase em que eu recebia a demanda e ia programar. Então, eu comecei assim. Dessa forma que eu programava, tinha um outro programador, que era muito mais sênior que eu, né, Que eu estava iniciando, ele ia no cliente. Ele ia no cliente, ele chegava e falava, Fernanda, precisa fazer isso, isso, isso. Gente, eu programava em Visual Basic. Fala sério. Alguém conhece? É, já conhece é, o Visual é, Gente, é. Visual Basic, Delphi. Já dei aula de Delphi. Fala sério. Isso aí, aí, Ibson, veja só. Aí, naquela época, eu recebia a demanda e simplesmente pegava e fazia. Então, eu percebi que aquele programador sênior ia até o cliente, ele entendia o que o cliente queria, ele documentava, ele criava modelagem de dados, fazia tudo. E eu ficava assim, eu admirava, eu admirava, que eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então, a partir dali, eu fui interagindo muito, né, muito interessada em tecnologia, que eu adoro. Foi aí que começou meu primeiro contato, de, logo na primeira, no primeiro ano de faculdade, em ter contato com um cliente. Que então, bom. gente, eu adorei. E isso, imagina, 18 anos atrás. Então, eu fiquei na programação há algum tempo. Depois, eu fui é, passei a programar em C-Sharp, net, trabalhei para Copaz, algumas empresas. E foi quando eu tive uma grande oportunidade de ser convidada para atuar apenas como analista de requisitos. Vocês é, se lembram?
0: É, é isso aí. É. Eu não
1: sei se o pessoal que está aí eu que tá chegando. Gente, analista de
0: requisitos. É é.
1: Olha para você ver. Mas eu amava e amo até hoje. Vou falar por quê. É, aquela época, eu trabalhei muito com o processo do RUP. Muita gente aí não, não chegou a conhecer o processo do grupo. Então, eu trabalhei com tudo, gente. Entrevista, documentação, aquela fase de requisitos maravilhosa, é onde isso eu ficava aí. meses
0: isso especificando, é isso.
1: levantando. Mas eu achava o máximo. Por quê? É, análise de negócio, o que, que é o objetivo? Você sentar, entender o negócio do cliente, o processo que ele trabalha para depois construir. Isso é fantástico. Eu sim. não vou chegar direto e construir. Eu vou entender, eu vou avaliar a necessidade, eu vou avaliar possibilidades para depois construir. Sim, sim. Isso é um papel do analista de negócio. Só que naquela época, gente, vocês ficavam muito, ficavam muito tempo, né, Edson? Você ficava é, meses. Enquanto quando você entregava, o cliente já ficava por aqui. Já não aguentava pela demora. Então, resumindo aqui, né, eu sou igual pode isso, ir, eu sou, pode eu falar, vou a Pode falar. pode falar. Eu muito. Tá. Aí... Então, eu fiquei anos na Secretaria da Fazenda, eu passei por várias empresas de geoprocessamento, é, atuando como analista de negócio. E apaixonei. Por quê? Eu adoro comunicar. Eu adoro é. conversar e adoro ouvir opiniões diferentes da minha. Porque, enquanto muita gente não gosta, eu acho curioso quando vem alguém discordando com o que eu penso, que me faz pensar ainda mais. Então, nessa trajetória, é, eu fui entendendo que desde o início, Ibson, eu fazia análise de negócio, não apenas análise de requisitos. Não sei se as pessoas compreendem essa diferença. Eu acho que eu vou até começar por aqui, se você me permitir. É ah, desculpa! É
0: claro. Pode, pode! O, o episódio é todo seu. Você é minha convidada. É, vou, eu vou escutar aqui a escutatória. O pessoal fala muito em oratória, mas esquece de ver escutatória. É, escutatória, então, é, a escutatória é muito importante. Falando, a gente vai intercalando aqui, o bate-papo... Tu sabes que aqui o Pipoca Ágil é chão de fábrica, tá? Ah. É, é, não estão nos livros, as coisas aqui do Pipoca não estão nos livros. Elas estão o quê? No dia a dia, nas pessoas. É isso aí que, que curta a Bessa do Pipoca Ágil. Manda Brasa, um abraço aí, pode ir, à vontade. Beleza.
1: Gente, eu já ia começar com conteúdo aqui, mas antes de falar naquela parte <risos> teórica, é eu vou falar um pouquinho de mim, eu não falei. Então, sim, sim. eu me especializei, eu me especializei em análise de sistemas, em informática em saúde, em gestão de projetos, atuei como gerente de projetos e concluí meu mestrado em ciência da informação. Então, tem outra área de tecnologia que eu amo, que é mineração de dados. Eu amo análise de dados. Então, meu projeto de mestrado foi a parte de análise de dados na área da saúde. Então, deixa isso aí para o outro depois, que é outro assunto, né? É <risos> outro episódio. de máquina. outro episódio. É isso. Então, voltando aqui... Então eu fico assim, com o um pézinho na C CI Que é a Ciência da Informação Que eu estudo da informação Do dar, da análise Da utilidade da informação E do lado de cá Em falar, cliente, como eu posso te ajudar A alcançar o seu objetivo
0: Chegou meu amigo aí Ele é, pô, chatão ele, ele Chegou até atrasado
1: Vamos Ó, gente, ele? que... Tá. Ele
0: aí.
2: Desculpa o atraso ah, ah,
1: Mentira! Ai, não, não, não. Gente, é tudo! Mesmo. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, quando... Né, gente, fantástico, é um prazer! <risos> Ó, presta atenção aí. Gente, eu até esqueci que eu tô ao vivo, tô gritando aqui. É que eu acho o Fabrício... Fantástico! Eu vou usar o exemplo do, do Fabrício, gente. Não tem jeito. Ai, Ele é a nossa
0: referência! <risos> Ai, <que> <risos> <tudo>. <risos> Oi, Eu Bissons. menti para ela, ela. Falei, ó, ela perguntou qual é o seu nome do teu amigo? Eu falei, é Fábio. Eu não ia falar Fabrício, né? Eu não ia
1: falar eu ju... Aqui, não, escuta. E quando eu te perguntei, alguma coisa no fundo, imagina se for Fabrício. Você acredita? É Sério? <risos> Demais! Gente, muito bom, gente. É um prazer falar com... Né? né, tá aqui junto com você, que é referência em tudo e <risos> que bacana. E eu queria, na verdade, Fabrício, prazer, ter mais meu. tempo para poder acompanhar é, seus podcasts, suas publicações, porque... No dia a dia, né, gente? Eu comecei a falar de mim, eu até me perdi aqui. Eu, eu, ah, agora eu vou, ficar, eu vou me esconder, eu tô pequenininha aqui, dá vergonha.
0: Mas foi boa surpresa? Foi boa surpresa? Ai,
1: nossa, fantástico. Eu, ele é um profissional exemplo. Para todos que estão aí, ele é o rei da análise de negócios. Mas, né? Sim, eu não estou exagerando, porque realmente ele é exemplo. E eu ótimo. tenho acompanhado. Sim, Entendeu?
0: vou te contar como é que eu conheci o Fabrício, tá? Eu conheci ele há um tempão pelo YouTube, que nem você, tá?
1: Que bacana!
0: Ele direto, direto. Aí quando eu criei o pipocazio, né? Com o tempo, eu liguei, eu mandei o WhatsApp, né? O WhatsApp não é, LinkedIn. Ô, Fabrício, vamos, vamos fazer um episódio. Ele falou comigo o quê? Fala aí, Fabrício, agora. A hora que você quiser. Não, não.
1: você
0: falou comigo naquela hora. Não, não vou fazer episódio com você, não. Você vai fazer o quê?
2: Ah, eu... foi mesmo, foi mesmo. Eu vou fazer uma parceria com você, Ibson, porque você é um cara que tem um talento e uma vontade de fazer as coisas, nós precisamos de gente assim, trabalhando no IBA Brasil, como voluntário, e assim, eu preciso de alguém com o seu talento e com a sua vocação, com a sua dinâmica, para transformar os nossos papos de negócio do IBA Brasil num podcast, e aí o y falou, chá comigo! Ele subiu e aí ele transformou o que a gente faz hoje em vídeo, todas as quartas à noite, no, no canal do Iba Brasil. Hoje está disponível no podcast para o mundo inteiro, graças ao Y. Muito
1: obrigado. Não. Nossa, é e mais, é claro, cá, a gente
2: tá? A gente tá reestruturando, inclusive, a diretoria do Ibo, do Ibo Brasil e o Y vai com a gente lá, hein? Sério,
0: maravilhoso!
2: Tô contando contigo, não vai dar certo, não, vai
0: dar certo. Gente! É é é né? Então é isso: o presente que eu estou te, te dando, Fernando, achei legal pra caramba! Eu conversei com ele ontem. É, foi ontem, né? Hoje. Gente. Foi hoje? Foi hoje de manhã. Foi hoje? Eu não ideia. hoje. É. Eu falei, cara, caramba, porque você falou sobre o Fabrício. Eu falei, cara, eu vou falar com o Fabrício, ele tem um tempinho. Eu Falei, cara, só dá um oi lá, pô, dá um oizinho. Ah, né? oh, pode vir, eu vou te assistir,
1: pode falar. Fico à vontade. Não, hoje,
0: hoje o palco é todo seu, eu vim
1: falar um oi. Agradecer,
2: acho muito legal, a gente precisa de mais analistas de negócios compartilhando sua experiência, contando como é que é, nas trincheiras lá, no dia a dia, Exato. como é que é aplicado, como é que tem acontecido, então eu quero mais é ouvir. O que eu queria deixar assim, fazer um, uns anúncios, é, é convidar, para quem não conhece, o canal do IBA Brasil, conhecer o canal, a gente faz papos de negócio toda quarta-feira falando sobre vários assuntos sobre análise de negócios. A gente, é, é, o IBA Brasil, para quem não conhece o Instituto, eu não sei quem, quem é que está ouvindo, né? a gente tem que dar, dar, é, dar, é. dar uma contextualizada. Né? O IBA, o IIBA, é, é o International Institute of Business Analysis, é o instituto que define o padrão da análise de negócio que é praticado em todos os lugares do mundo. Então eles têm é, é, o que a gente chama de capítulos. Capítulos é o um escritório regional conduzido por voluntários em... Trocentos países no mundo, aqui no Brasil, eu sou o presidente do Gapito, mas a gente tem uma comunidade que se reúne todas as quartas-feiras no YouTube para falar sobre análise de negócio e sobre diferentes perspectivas. Às vezes falando sobre inteligência artificial, falando sobre processo de negócio. Nessa semana passada a gente estava falando de OKR. Na semana que... É... Amanhã nós vamos estar tá falando da análise de negócio pós-pandemia. Como é que a pandemia está mudando a maneira da gente fazer análise de negócio eu convido todo mundo, procurar lá no YouTube, Iba Brasil, e vai achar lá o, o papo de negócio. E o, e o capítulo brasileiro também está conduzindo, a partir de agosto, um grupo de estudos do Guia Baboc. O Guia Baboc, deixa eu pegar ele aqui, peraí.
1: Vai lá. E aí, Gente, Bisson, fala sério, hein?
2: O Guia Baboc é esse livro aqui, Tá? É, é o corpo de conhecimento da análise de negócio. E estudar esse troço dá um certo nó na garganta, porque ele é muito grosso. Muito, muito Ele é pesadão. Muito então, o que a gente faz é um grupo de estudos com três encontros consecutivos, um encontro por semana, e cada encontro, antes do encontro, você vai ler um pedacinho do guia, e aí depois as pessoas vão se reunir para discutir aquele assunto. E durante uhum. os grupos de estudos também a gente tem questões, tipo de simulado de exame, para quem quiser prestar certificação, do EIBA. Então, o grupo de estudos começa em agosto. Se você entrar lá no site iba.org.br, tem mais detalhes lá para quem quiser participar, se preparar para a certificação do AIBA, se tornar um CEBAP ou uma, um CCBA. Aí tem os níveis de certificação, não vou entrar nesse detalhe aqui agora, não é o caso. Mas é um prazer estar com vocês aqui hoje, participando do Pipoca Ágil. A gente marca o um dia, não quero tomar o espaço dos outros, não, a gente marca o um dia para falar de
0: Gente, eu não fiz episódio com ele, né? Nós fizemos uma bancada uma vez, né? duas bancadas uma vez lá no IBA, né? Na quarta-feira. O é, IBA eu... participou
2: com a gente no papo de negócio lá, né? É, eu tenho vendo alguma... aqui ainda, né?
0: <risos> é, mas é que esquema, deixa, vai acontecer, né? Final do mês aí ou começo de, do outro mês, a gente faz sim direitinho. É só marcar que eu. Não, como é que tá o... Perdeu o rebolado um pouquinho, né?
1: Não, eu tô, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. <risos> não, muito legal, porque eu aprendo muito com os videozinhos deles, super legais, gente, é, é muito legal. Demais. Eu sou uma ator não, também. Não, e detalhe, é muito, cara, é muito conteúdo em pouco tempo, é isso que eu gosto. Eu não tenho tempo, gente, ninguém tem tempo, quem tem tempo hoje em dia? É dois minutos e pá, não. Já, já resolvi meu problema, entendeu? É... <risos> Top 10, parabéns, muito é legal. Patisa, Espero que em próximas oportunidades a gente né, possa né, conversar novamente.
0: Seria muito bacana. Aí vai rolar, vai rolar. Aqui é o, é o palco da galera, né? Isso aí não tem, aqui não tem. Aqui é o chão de fábrica, né? Aqui não tem esse lance não. Mas fala aí, começa a conversar um pouquinho mais, Fernanda. Agora re, respirou <risos> já, direito. Já tá contando a vida dela como é que foi, Ai. como é que foi a vida profissional dela, as coisas que elas. Ela tá meio assim, ainda tá meio.
1: Não, é... eu tô pensando aqui. É porque tipo assim, é, é como se tivesse aquele, ali o, o auditor fiscal, entendeu? Aí você, tá... <risos> você vai complementar. Aí aqui. você tá assim. Bom, eu vou, eu vou eu... Bom, eu trouxe aqui desafios, alguns desafios, alguns pontos que eu acho que são desafios é, na área de análise de negócios, né, nesse mundo ágil, na verdade, são muitos desafios. E, principalmente, para aquele profissional que veio como eu, da análise de requisitos, aquele que aprendeu na prática mesmo o negócio, né? então, é, naquela época, né, não sei se tinha tanta informação como hoje, na verdade, não tinha. Então, você tinha que aprender mesmo com o dia a dia. Então, antes da gente falar sobre esses desafios, eu acho importante a gente conversar um pouco o que seria análise de negócios, né? E um ponto importante que eu percebi em um dos vídeos do senhor Fabrício, Larabino, que ele deu um exemplo muito simples, muito bacana, de, foi até uma palestra que ele deu aqui em Belo Horizonte, eu assisti um trecho muito rapidamente, que é um exemplo muito simples. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, não sei se você vai recordar isso, Empresas grandes, normalmente, têm várias unidades, né? Você tem o RH, você tem o setor financeiro, você tem o marketing, então, você tem unidades de negócio. Inclusive, a TI é uma unidade de negócio que dá suporte às outras áreas. Então, essas unidades de negócio, elas têm necessidades. Então, o que é o papel do analista de negócios? É levantar, como se diz, elicitar essas necessidades de cada unidade para recomendar a melhor solução. Esse é o papel da analista de negócio. Só que, embora seja um resumo bem simples, esse é licitar, que é extrair, como disse o nosso doutor Fabrício Laguna, que é extrair via à tona aquilo que realmente significa, né? ou seja, trazer à tona as necessidades do cliente, porque uma coisa é o que o seu cliente deseja, são desejos, Outra coisa é o que, de fato, ele precisa, né? É a necessidade dele. Então, o papel do analista de negócio, ele é muito maior que o analista de requisitos. O analista de requisitos é simplesmente uma disciplina que está ali dentro. Na verdade, não seria uma disciplina, seria uma das atividades que o analista de negócios trabalha. Então, quando a gente fala de negócios, o que, que me vem à cabeça? Primeiro, primeiro passo, entender o problema que não tem como você recomendar uma solução se você não entende o problema do cliente. Então, hoje em dia, existem várias técnicas para você fazer esse discovery, essa descoberta. Então, tem o Lean Inception, né, Design Think, ou os tradicionais workshops que eu ainda gosto muito, que eu gosto de estar presente com o cliente. Eu penso que faz bastante diferença quando você está assim, diretamente assim, com o cliente, né? E usando o Canvas mesmo, Design Think, para poder descobrir. Então, o primeiro ponto, você entende o problema. Depois que você entende o problema, que parece simples, gente, mas não é, que você precisa realmente ver o que, que acontece, você vai é, avaliar aquela necessidade. Então, você vai avaliar. Em cima dessa avaliação, você vai verificar quais as possibilidades para poder atender, você vai analisar. Você vai analisar. E... É, Para, então, você recomendar uma solução. Eu achei muito interessante um exemplo que o Fabrício Laguna deu, que, inclusive, fez parte também da minha, da, da minha história. Porque é o seguinte, pessoal, eu sou do interior. E veja só, um exemplo bom que a gente tem, principalmente quem mora no interior também, que existe, veja só, é somente uma metáfora, uma comparação. A gente tem um bom analista de negócios... E um mau analista de negócios, né? Então, um mau analista de negócios, ele deu um exemplo muito feliz, porque realmente é isso né, que acontecia muito tempo atrás. Quando você vai na farmácia e pede um remédio, né? aquele mau analista de negócios, ou seja, aquele vendedor de remédios, você chega, pede seu remédio, ele vai lá e pega. Ele te entrega aquilo que você pediu. Agora, esse é o vendedor de remédios. Né, aquele mau analista de negócios. Agora, um bom analista de negócios é aquele tradicional que, inclusive, na minha cidade tinha. Não é só do Fabrício, não. Né? Lá no interiorzinho, com poucos médicos, com poucas opções, o farmacêutico que atendia a gente. Então, quando eu chegava e pedia um remédio, ele não pegava e me entregava. Ele virava e falava, olha, por que você precisa disso? que você sentindo? O que você está sentindo? Né? O que, que eu posso te ajudar? Ele procurava compreender o meu contexto, a minha realidade, os meus sentimentos, as minhas dores. E é isso que o analista de negócio faz. Antes de você recomendar uma solução, é importante você entender o que seu cliente sente, avaliar o processo, entendeu? avaliar o todo. E eu já vou até adiantar um desafio aqui, que a gente ia, eu ia falar um pouco mais à frente... Mas eu penso que um dos pontos importantes, desafiantes, é ter essa visão sistêmica. O que é visão sistêmica? Né? É a visão do todo. Porque às vezes você começa a avaliar as partes primeiro, e quando chega no todo, no Master, aquilo desanda um pouco. Inclusive, eu estou envolvida num projeto com uma equipe muito grande. É um projeto é, com cunho ambiental muito interessante na CEMIG, e lá é o seguinte, tem vários grupos de usuários, vários, diversos tipos de cliente. E o que, que aconteceu? É, de uma forma bem simples. Eu estou trabalhando em parte, eu conheci o todo. Eu conheci o todo para depois atacar as partes, detalhar. Fiz toda a concepção, é, uma, né, o levantamento, o entendimento do problema, das necessidades das áreas. Então, ficou definido que o nosso projeto, nosso contrato, atenderia as partes pequenas. Veja só esse exemplo. Então, eu comecei a atender as necessidades desses grupos. Mais para frente, no decorrer, na evolução dos requisitos, eles aprovaram o todo. Aquela área que era massa, aquela que mandava. Eu Falei, peraí, gente. Então, isso vai impactar muito. Eu avaliei, a gente avaliou. Então, a gente tem um desafio, principalmente em empresas públicas, Onde você tem contrato? Você tem. Quando, isso aqui é outro desafio que a gente tem: a negociação. Você, a gente tem aquela, aquele problema. Quando você tem um contrato para atender, você já tem um prazo estipulado. Você tem é, o custo definido e o escopo fechado. Então, veja só: se você é um agilista, você é um analista de negócio que quer trabalhar daquela forma que de entrega contínua, como que você vai lidar com isso? Então, a gente, eu falei dois desafios aí a negociação é importante que o analista de negócio saiba negociar com o seu cliente, né, e com a empresa também, né, para poder atender essas questões. Hoje já tem é contratos ágeis. Eu não sei dizer porque eu não conheço a parte gestão de contrato ágil. Mas eu posso dizer que é um desafio porque você tem que negociar. Eu inclusive estou no outro projeto também lá na CNI que é assim, que eles estão pedindo, né? É, eu estou detectando a necessidade, porque não é só pedir, é detectar a necessidade, e você tem que atender, porque o cliente precisa. E aí, está no escopo? Não está, e aí, o que, que você faz? Você tem que entregar. Você viu que é útil, você viu que é necessário, e aí, o que, que você faz? Então, eu conheço que isso, isso é um desafio, e... Fernanda,
2: posso... Pode,
1: por favor. Eu, eu,
2: eu... Dá uma palhinha. Eu... O eu acho que eu não preciso estar aqui, não. Você está explicando tudo aí melhor que eu. Ai,
0: é não, excelente. Estou bem, estou bem, Fabrício.
2: Puxa, bem. chegou tudo ali um pouco mais, está ótimo.
1: Ai, tudo tá ótimo. bom, obrigada.
0: É,
2: queria é, é, salientar de um ponto que você falou que essa necessidade da agilidade, o analista de negócio ele tem que ser um cara comprometido com o resultado do negócio, Sim. mais do que com o que está no contrato ali. No contrato, está que era amarelo, mas se eu ver que o amarelo não vai trazer retorno para o cliente, nós temos que brigar e talvez mudar o contrato. É isso. E a gente, isso. É, é um compromisso com o resultado de negócio, e quando eu tenho esse compromisso, eu não olho as mudanças, como algo que me atrapalha. Mas toda mudança que aparece, como é que eu posso aproveitar isso para ter melhor resultado de negócio? Abraçar é isso. a mudança
1: como uma é isso.
2: de melhoria e isso tem que independer da forma de... Como é que é o projeto? O projeto é ágil o projeto é tradicional? O analista de negócio tem que ser ágil. Isso. ele tem que ser ágil. Ah. Só, a diferença... É que se ele está num projeto ágil, o método já, já facilita fazer mudança. Porque é só repriorizar o backlog, a gente passa para a próxima sprint e tal. Se ele está num projeto cascata, tradicional, ele vai ter que fazer uma solicitação de mudança e formalizar a mudança. Então, seria... Exato, Está na mão dele, ou seja, não adianta seguir até o fim do projeto que foi planejado assim e achar que isso vai dar retorno. Você está vendo, não adianta entregar amarelo, o cliente não vai comprar, não, não vai nada. querer.
1: Então, muda, isso.
2: muda, muda. Isso. pode mudar, está no contrato. Lógico que pode mudar, parece que tem solicitação de mudança, gestão de impacto, tem, tem os mecanismos. É só, é mais difícil. Exatamente. Mas é
1: tem que mas é eu isso não mesmo. Quero ficar
2: muito tempo, eu
0: vou, eu vou não, dar uma... Fica aí. Dar uma... Não, Fernanda. É com não, ele tem compromisso. O cara é. Todo mundo. <risos> Mas foi um prazer. Um aqui, né? eu, eu
1: vim dar um oi aqui, né?
0: Hã? Eu vim dar um oi
1: aqui, aqui, um oi aqui. Né? aqui <risos> né? Gente, que bacana! Aparece lá no meu Instagram, que eu criei, Fabrício. Tem, 40, tem poucos dias que eu construí, que eu criei esse Instagram, que é um canal de, de divulgar, compartilhar ideias, informações. Será um prazer ter a sua. Muito Colaboração, ah, como vou falar analise com... comigo, é isso? Isso! Bacana,
2: não, não, ficou legal, né? Vou me inscrever,
0: vou deixar, vou, vou
1: me inscrever agora. <risos> Mas, Beleza!
0: Eu, Fabrício, eu quero agradecer a sua presença aqui, tá? Você é um cara sensacional, desde o primeiro Nossa. dia que eu te, te, te encontrei, né, vamos dizer assim, a gente começou a se... Relacionar, interagir, cara, sensacional. Um virtualmente, novo. mas
2: hoje todos os encontros são virtuais, né? É,
0: hoje não foi é. bom, mas é assim. Obrigadão, cara, pela sua presença aí, tá? Foi o prazer. Obrigado, cara. prazer
2: é meu, uma honra participar aqui. Parabéns, Fernando. Boa ah,
1: Muito obrigada. Vai perder eu falar muitos exemplos seus aqui.
0: Muito <risos> bom, <risos> bom, é, depois de escuta
1: e vai é, ver é o vídeo.
2: É pra isso mesmo. Valeu, <risos> gente. Obrigado, boa noite. Vale. Obrigado a você, tchau, boa,
1: tchau, boa, noite. Tchau, boa noite, um abraço. Tchau, tchau.
0: Que legal, isso, é Gostou, ah, então,
1: Fernanda? É lógico, ele é demais. E eu ah. gosto de pessoas assim. Isso, para mim, é importante. Comunicação. Isso aí é uma das partes também que eu ia trazer aqui. Comunicação com clareza, com simplicidade e humildade. Embora seja um comportamento pessoal, eu acho isso um diferencial em qualquer profissão. Principalmente com análise de negócios. Sim, tá? Com certeza. Você não acha?
0: acho com certeza porra. eu sou eu eu vejo esse, esse esses problemas acontecerem diariamente né ainda mais você falou com relação a contrato né você fala de contrato escopo mas vamos conquistar o cliente vamos mostrar um resultado o cliente legal porque de repente esse contrato ele está muito engessado e se você exemplo clássico né ah eu tenho 10 sprints aí para fazer exemplo e você tem um contrato de x né de quatro meses vamos dizer quatro cinco meses Aí as pessoas quando se esperar, não, tem que tem que entregar tudo, tem que entregar tudo. Eu falei uhum. assim, não, espera aí. Vamos entregar o valor para ele, legal. Vamos conquistar o cliente legal. entregando legal. valor, que quando entregar valor, você tá conquistando e você tá fazendo com que esse contrato se estique naturalmente, organicamente, vendo que tá tendo resultado não adianta você, como você falou, né? vamos cumprir prazo, mas não, não, não atingiu nenhum resultado, assim não, não encantou o cliente, vamos dizer assim. Né? Você
1: Exatamente, e aproveitando esse gancho seu, um outro exemplo que eu ia trazer é do Fabrício, que eu acho que ele ia morrer de rir aqui, <risos> eu, eu eu lembro, a memória é muito boa, eu gosto, um pouquinho que eu vejo o vídeo, pá, já, 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 já memorizei. Então, gente, eu tô tão à vontade aqui que eu tô... à é
0: vontade aqui, é? tranquilaço.
1: É, então veja só, galera, olha o gancho do Y. valor, este é outro desafio, vai ticando aí o que a gente for falar, Ibsen, pra gente não repetir, valor, gente, é um dos desafios, trazer valor para um cliente. Né? Um exemplo que, super legal que o Fabrício deu, e eu vou dividir, compartilhar com vocês aqui, que é o seguinte: pelo menos acontece mais comigo, então a mulherada vai se identificar. Ele, segundo ele, a esposa dele comprou um sapato. Você viu essa história?
0: Sim, sim, sim. Mas conta aí, tem gente que não
1: escutou. <risos> comprou um sapato. É um exemplo que ele deu, né? Um sapatinho na promoção. 80 reais. Né? e ele falou que ela também comprou um outro tênis, todo bonitão, lá de 500 reais. Bom, o que é mais caro? Qual que é... tem mais valor? Né? Naturalmente, você olha, 500 reais é muito mais caro, tem mais valor. Então, nesse pequeno exemplo que ele deu, ele, inclusive, falou, depois que a esposa dele passou a usar o sapato, é um exemplo, uma metáfora, gente, mas muito bacana, que muitas vezes, é aquele produto que é mais barato, você acha que está adquirindo valor porque está aproveitando a promoção, ele não vai te atender. Porque o exemplo que ele deu, aquele sapato, é duro. A esposa dele passou a não usar mais o sapato. Tem a questão do conforto, da durabilidade. Então, quando a gente pensa em valor, não adianta a gente pensar somente em valor financeiro. Então, quando, como analista de negócio, eu sempre penso o que é valor para o cliente? Entendeu? O que é importante para ele? O que realmente... É, é financeiro? É conforto? É utilidade? É durabilidade? E isso é um dos desafios que muitos analistas passam sobre isso e quer logo entregar, igual o Ibsen falou aí, e está com pressa e prazo para eu cumprir. Então, a minha dica é, vamos entregar, mesmo que pouco mas uma entrega de valor para o cliente. Sim, aí você vai evoluindo, evoluindo. É porque
0: o, o grande barato é você encantar o cliente. Que não adianta você falar, não, nós temos pouco prazo e você esquecer que esse esse prazo tudo bem você vai fazer, mas se você puder fazer com que as coisas elas elas fiquem de uma maneira que agreguem valor e as pessoas ficam animadas, né? nossa que bacana. E vai dar um clique, nossa, vamos prolongar esse contrato. Esse contrato está curto para isso. Aí você negociando, né? Fazendo essa negociação, olha, para ter mais valor, para você. a gente vai ter que dar uma esticada. A pessoa, nossa, a pessoa está encantada. Pô, que bom, né? A gente vai, vamos embora. E vai, vai fazendo assim, vai prolongando. Eu acho que eu sou um dos caras que bate na tecla com relação a isso. Ah, não é escrito em pedra. Né? As coisas assim, né? o contrato é escrito em pedra, né? Não é Sim. o barato.
1: Não é assim mais. E detalhe, gente, quem está na área há muito tempo. Eu não sei, o Y deve ter essa sensação. Não tem nada mais gostoso do que você satisfazer o cliente. Entregar aquilo que ele precisa. Eu acho que é por isso que eu gosto do Scrum. Porque o Scrum você tem aquele feedback rápido, você valida, e ele te proporciona aprender com o próprio negócio. Se você entregou, não está tão bom, você aprende e evolui. Então, são incrementos. Né? Por meio de interações, você vai incrementando. Então, por isso esse... é muito legal. É por muito exemplo,
0: legal. Fernanda, tem, tem um exemplo que é até... É, recente, em que um cliente né, ele quer a área de negócio, quer mexer no site ele quer ter autonomia ele quer, não quer chegar e mandar um projeto para o TI isso. Não quer. aí o que acontece, tudo bem a gente tem a ferramenta para fazer isso a gente tem a, a parte tecnológica para fazer isso mas eu não vou chegar e dar tudo para o cliente na mesma hora, não, você vai ter acesso a tudo, não, Dá um pouquinho isso. ele pode colocar uma isso. imagem e pode colocar um texto, né Cara, isso o cara mesmo. vai ficar, caramba, eu estou mexendo, nossa, economizei tanto tempo e dinheiro que não preciso agora pedir verba para abrir uma página para mexer, né? Poxa, a gente... Então, isso aí é que a gente tem que dar o valor, né? o tal do MVP, para a gente... Nós já é, não adianta ah, você, não, mas... vai é mexer tudo. em tudo. Não, pera, calma. MVP, faz o primeiro nívelzinho, a primeira onda. Ah, você vai botar uma foto, você vai trocar a foto e... para o título.
1: Cara, é. é isso. Nossa, eu tô comendo isso. E você me fez pensar no outro item aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que, que é o desafio, que é o quê? alinhar a expectativa do cliente. Sim. Gente, é, é, é muito importante isso. Por quê? Para evitar a frustração você entregar para o cliente aquilo que ele não espera ou aquilo que ele não precisa, entendeu? Sim. Então, isso é um grande desafio. Você nas reuniões, procurar conversar mais, né, interagir mais, eu acho que a metodologia ágil, ela veio aqui para isso, para proporcionar mais valor à comunicação, à interação, embora o processo seja importante, gente, eu acho importante, porque ter uma visão de processo, uma visão do negócio, te ajuda a definir melhor a sua análise, mas nada troca a conversa, né, Sim. a conversa. Então, eu... aquele feedback...
0: E o processo, ele, ele gera o quê? Métricas, né? Você tendo o um processo, você consegue medir as coisas. Que se não tiver processo, você não sabe como é que anda. Eu Sim. tive aqui no Pipoca Ágil, foi até interessante, a Ana G. Soares, do Uni Agil, da Faculdade uhum. Uni Agil, de Cambam. Eu mandei o um WhatsApp para ela um tempo atrás, porque teve uma época, para quem é ouvinte pela primeira vez do Pipoca Ágil, eu fiz muitos episódios pelo WhatsApp a pessoa mandava, eu mandava as perguntas, ela respondia, eu fazia a mixagem toda, beleza e uhum. tudo. Mas com a pandemia, eu falei, caramba, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com o Zoom aí... Aí foi com o Zoom. E, na realidade, eu participo da jornada colaborativa, a que teve aqui no Rio de Janeiro, no caso, foram 10 sábados online, né, do Antônio Muniz Nossa. e companhia. Aí o que acontece? Aí... Eu achei um mês antes, falei com ela e tipo assim, eu esqueci que era muito atarefada e fiquei na minha. Aí eu tive num sábado, acabei a jornada colaborativa, aí eu sentei no sofá, sentava sozinho em casa, aí mensagem. Ibson, oi, tudo bem? Vamos fazer a gravação do WhatsApp agora? Falei, Ana, vem cá. Eu tô livre aqui. Você tá livre? Pelo visto, você tá livre, né? Então vamos fazer um Zoom aí? Não era nem live, né? Vamos fazer não, zoom, não. Ter um Zoom é. aí o que, que acontece, foi muito legal que a gente começou a, a, a interagir, a gente tem muita coisa em comum com relação a negócio né? que eu estou sozinho no Pipoca Ágil né? e ela também no, no uniágio, Ágil né? ela, 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 ela aplica muita coisa sozinha, aí o que, que acontece um dos cenários que ela mostrou com relação ao Kanban a ferramenta Kanban, que tem muita gente que associa agilidade à ferramenta e não é isso então... Não é isso. Isso. E um dado que ela falou assim, Y, Kanban, quando falaram para você isso, qual é o melhor cenário para usar o um Kanban? É quando você não conhece processo nenhum da empresa. Tá, tá, assim, tá tudo enrolado? Decide, ah, então, vamos embora botar o Kanban pra gente medir aí, o IP, aquelas coisas. Que né? Então, quer dizer, são coisas que a gente, com o tempo... Por isso que o Pipocajo... O que a gente está fazendo aqui é muito importante. Porque a gente está distribuindo conhecimento, esclarecendo certas dúvidas que as pessoas têm, Fala, mas como é que é isso? Né? Como é que as coisas é, elas decorrem isso, de, Decorrem é, dentro da agilidade num mundo tradicional? Né? Mas é, manda,
1: te é, cortei aí. Não, falei é, não, imagina, esse exemplo seu aí, vou te falar, eu trabalhei num projeto exatamente desse jeito, para promover a integração de todo mundo, ninguém sabia o que iria. Ah, eu quero isso, eu quero isso. Então tá. Então vamos pegar um Kanban aqui, e me fala tudo o que você quer. Pá, 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 pá. E em cima disso você vai avaliar a viabilidade. Então, realmente, esse cenário onde o tem o desconhecido, o cliente não sabe, a gente sabe o que tem, o que vai fazer, o Kanban é uma boa. E você me fez pensar em outra coisa também, Ibson, quando você disse sobre processo, sobre, quando você disse assim, sobre ferramenta, as pessoas ferramenta. estão sentindo mais a agilidade. Isso. Em vez, de, é, em vez de, associar, de você mudar a sua cultura, o seu mindset, aí o que, que você faz? Você se adequa a ferramenta e fala que é ágil. Ah, não, Sim. vou colocar não, aqui, sou ágil. E não é, é assim. Um, né? E um desses... É. <risos> E o que, que, é que
0: acontece? Desculpe te cortar, Fernanda, só para comentar. Você vê, já trabalhei em lugar que a, a pessoa, né, o Osco no era estressado, apavorava as pessoas, sabe? Ficava desesperado. E caramba, era o cara para ficar mais tranquilão. né? Ficar, pô, tranquilo, não, gente, vamos fazer assim, assim, assado a hora, mas começa a alarmar tudo. Isso não é um movimento, né? Você não, não tem é. uma age. Não é. é. Como é que você vai desestabilizar a sua equipe, né? Você, a equipe que tem que estar tá. tá junta, né? Ela tem que estar tá toda ela motivada, que a motivação é um dos pilares né os pilares mentais, vamos dizer assim Tudo. da agilidade, né? Isso é, que é a gente, bacana. A
1: gente, eu <risos> tanta coisa aqui, se eu vou de falar um monte de coisa eu vou falar uma bem rápida
0: você disse,
1: é porque é tanta cada pedacinho que você fala, dá pra gente explorar mas você falou sobre motivação, que é muito importante hoje cara, eu
0: estou até comemorando, ó, tomando um vinhozinho aqui gente. hoje, ó.
1: Fantástico,
0: eu podia ter trago o meu também pra gente brindar, Vou brindar com água aqui, ó. Teve o... Semana passada... Vamos dar um brindinho, dá um brindinho, dá um brindinho. Isso
1: aí. Valeu, valeu.
0: Toda agora a live vai ter um negócio de brinde aí. É, gente,
1: tem que ter. é
0: muito gostado um rapaz lá de São Paulo o tudo. O cara tava tomando uma cerveja que é... Você tá falando
1: de uma live lá Teve uma live esses dias que o cara não parou de beber. Não vou falar. É, não. acho
0: que é ele mesmo, é ele mesmo. Acho que é Daniel. É ele mesmo. É ele mesmo. Eu, se cara... eu tô sem cerveja aqui em casa, não tinha gente, vinho. O cara tá bebendo
1: mesmo.
0: Inclusive, eu tenho que... ah, Tem a canequinha também aqui do Pipoca. Eu vi, ar. eu tô querendo uma
1: canequinha dessa, viu? Eu vi que eu falei, gente, ele tá com caneca, tá com banheirinho. Tá muito camisa, chique. Camisa. E esse microfone aí? Esse microfone também tem etiqueta.
0: Tem, tem, etiqueta. Esse microfone foi o seguinte, aí para os amigos ouvintes. Ele é bonito. Bonito, pra... né?
1: Bonito.
0: Mas ele não está funcionando aqui, tá? Eu estou usando esse. aqui. A mentira. É parte <risos> do tá, é, cenário. Aqui gente, ó, faz... olha aqui, é atenção, precisão.
1: Cuidado, em entregar para o seu cliente um produto que só é bonito e não é nada útil. Não, na realidade ele é bacana. Por... Até que a, hoje, agora, eu
0: no da minha filha, aqui está silêncio. Aí eu comprei é. três deles, eu tenho três deles, bonito, aberto. essa coisa fica bem bacana. Só que eu, eu fiz uma, um episódio de uma cafeteria e levei ele. E levei tudo, nossa. É, escutei tudo, menos a voz, a minha voz do entrevistador. Então ele é legal pra música, para ambiente, assim, mas não é direcional, como ah, esse
1: Ah, entendi.
0: Então, quando o ambiente é silencioso. Porque... Mas você
1: comprou, você comprou esse, esse microfone? Sim, esse grandão aqui eu comprei três dele, né? Gente, Mas aí, só... veja só, veja só. Isso, vamos pegar esse exemplo aqui. Gente, eu, o problema é que eu, eu, tudo para mim é exemplo, tudo para mim é uma oportunidade de aprender, de aprender. Veja só, esse exemplo aqui. Se você é um analista de negócios, o que, que faltou aí? Quando o seu cliente não explica para você o que ele quer e o que ele precisa, como o caso do Y, né? Por exemplo, o Y podia ter falado, só que ele não é especialista em microfone, ele poderia ter chegado, ó, oh, eu preciso de microfone para trabalhar de perto, né? Porque quando o cliente é especialista no negócio, porque analista de negócio, gente, pode ser qualquer pessoa. Depois a gente fala sobre isso. Quem pode ser o analista de negócio? E o que acontece? Ele pode, se ele não é especialista, cabe aquele vendedor ou um analista de negócio, isso aí é só uma metáfora, tá? Explique, entender o contexto do que ele precisa para não fornecer um produto errado. É um microfone legal? Bacana? É. Mas é como se eu estivesse comprando aquele exemplo lá do Fabrício, vocês lembram? comprando Sim, um tênis para ir numa festa, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não entregar para o cliente aquilo que é legal, bonito aos olhos, mas não é útil. Porque hoje, eu acho que a análise de dados, a mineração de dados, tudo está vindo aí para quê? Te entregar aquilo que é útil, gente. Se não é útil,
0: não importa. E, e o tempo, o que, que acontece, seu Fernanda? A partir do momento, eu falei nos, nos últimos episódios sobre isso, né? E eu volto a repetir. Antigamente, a, a informática, os computadores estavam dentro das empresas com pessoas especializadas. Saíram de lá, foram para a mesa do funcionário. Isso. E saiu da mesa do funcionário, foi para a casa de, das pessoas. E agora está nos Smartwatch no smart né? E na, nos celulares. Depois vem o IoT, né? Que vão ser os, vestidos, os vestimentos, Exato. né? E tatuagens eletrônicas, né? Que vão controlar... Tudo muito mais informações, de pressão, né? uma porção de coisa do corpo humano. Quer dizer, a gama, o leque de informações que você vai ter aí é muito grande, é muito dado. muito
1: grande, muito. É, é claro que tem muitas viagens, igual tem um chip também na cabeça para entender, é. entender os pensamentos, tem muita coisa muito legal aí, né? Mas...
0: Com certeza, Mas... com certeza. Você falou um negócio bem legal aí com relação a, a você minerar os dados, é, é muito interessante. Daqui para frente... O, o analista de, de negócios, né? Ele vai ter muito mais trabalho também, porque são muitas variáveis, né? Cara? São muitas variáveis assim grandes, né?
1: Exato. Você não tem só
0: carro preto e branco, cinza e branco. Exato. Agora tem vários n carros, é. n tipos, n coisas. Uma coisa também recente, o banco, né? O banco, o banco eletrônico, né? Por exemplo, abrir uma conta agora, não duas contas. Falei, eu vou, eu vou abrir uma conta que ganha uma tarja de graça, né? para você passar no, no pedágio. Ah, legal. Vou usar... Ah, você...
1: isso.
0: Você, ah. você não paga nada. Porque Eu tô monetizando o meu podcast, eu vou jogar meu dinheiro lá nessa conta. Beleza. Aí eu abri também outra conta no outro banco, por conta do trabalho. E também tudo eletrônico. Quer dizer, não, não fui ao banco. Não precisou ir ao banco, né? Normalmente. Então, isso muda o. O que você comportamento? faz eu
1: pensar? Muda o comportamento, o comportamento, não somente do nariz, o consumidor, o comportamento está muito diferente. A gente não se prende mais a um fornecedor. Hoje, quem está oferecendo uma coisa mais útil, entendeu? mais barata? Então, você vai nele. Então, é, para você.
0: Falei. O, o caso do, do Uber, Cabify 99, você não tem preferência, tem preferência pelo horário. Qual é o melhor Exato. horário para pegar? Qual é o mais Exato. barato? Qual é o mais caro. Isso. Então tudo isso você muda na mesma hora. Você não tem fidelização, né? Você não é, você
1: é infiel Exato. agora.
0: Ao produto, Exato.
1: Né? E por então, trás disso tem toda uma análise, né? Uma análise de comportamento, Sim. de dados, de cliente, de perspectiva do mercado. Então é, é, é tudo, né? É aquela visão sistêmica que a gente fala, que é a visão do todo, da concorrência. É tudo isso influenciando a análise de negócios.
0: E aí, já, já, já melhorou um pouquinho? Já respirou mais um pouco agora? Ah, vai dormir sim. melhor até hoje.
1: Nossa, Oi, Ibson, gente, quando eu lembro que hoje à tarde eu perguntei pensando no Fabrício, você acredita? Falei eu assim, que... eu sei. Eu o que eu... Que você eu... sabe? Eu... eu
0: fiquei assim, ela vai se tocar. Se eu falar o nome, eu não posso falar o nome. Eu falei Fábio. Mas quando
1: falou Fábio, eu falei, gente, será? E eu não quis falar sobrenome, né? Não, eu,
0: não falei tava errado. Não, estava
1: errado. Sem sobrenome. Então, vamos lá, eu sou analista, porque eu analiso tudo, né? Eu analiso, é. Por isso que eu adoro análise, eu, comportamento, eu, eu, eu tenho um hábito né? de observar comportamento, contexto, pessoa, intuição, eu acho que isso, isso é bacana, porque isso faz tomar decisões mais assertivas.
0: Sim, entendeu? com certeza. É, até, eu tenho até um exemplo, quando você vai viajar agora, né? Hoje tem várias opções para você programar a sua viagem, e você realmente saber onde você vai, quanto custa, para não tomar susto, hoje em dia você consegue fazer tudo, né, e você tem um planejamento, não que você se fugir desse seu planejamento, você, claro, você tem outras opções, mas você não vai mais nas cegas, né, você vai assim, ah, eu vou lá para, não sei, outro lugar, que né? que moeda é lá, quanto está valendo, se está chovendo, se não está chovendo, então hoje o análise de dados, né, essa análise dos dados, né, é interessantinho por conta disso, Olha só como é, como é que são as coisas, Fernanda. Nós estamos com uhum. 43 minutos
1: uhum.
0: do programa. A gente não pode estender muito, senão vai ficar
1: muito 40... estranho. Então tá, então vamos fechar isso aqui, ó. Pessoal, é, pode acelerar aqui, né? Pode, então, pode, gente, pode. É, outros desafios que eu trouxe para vocês é a documentação. Quem tem aquela, aquele pensamento, aquela abordagem tradicional, vai ter que desaprender para poder aprender, porque a forma de você documentar. Né, os requisitos, digamos assim, é, as funcionalidades, as features, ela é um pouco diferente. Então, eu acho que a gente precisaria de outra live explicar um pouco das histórias de usuário, de como que isso Sim. funciona. Né?
0: Não, com então... Vamos fazer assim, porque, ô, Fernanda, pelo visto, a gente, a gente vai ter que fazer vários episódios. Vamos fazer uma série, a gente promove o <risos> que disponível. eu achei sensacional esse nome, a gente lá. Se você quiser, a gente faz também lá no Instagram. Tá, bacana, é, a
1: gente
0: pode fazer, eu posso ir lá no seu Instagram, eu acho é, legal, eu,
1: ouvi, eu ia falar isso agora, seria um maior <risos> prazer ter você lá, ah, Oi, bom o
0: Instagram é muito legal, é bom, é beça, e poxa, esse nome é sensacional, por isso que eu pensei, falei, cara, você
1: gostou do nome? Fala sério,
0: não, ótimo, fui, pô, foi, foi <risos> de bola, inclusive, acho que você está sendo a, a primeira analista de negócio assumida, porque, quando fala assumido, porque tem muita gente, às vezes, que fala assim, não, eu não sou agilista, não, eu sou programador. Ah, não, eu não Ai, sou... Gente, mas eu amo assinar um de negócio. Cara. Sim, sim. Então, às vezes, há um preconceito de certas, é. certas partes, né? E eu achei legal que você assumiu... Muito... Né? Por isso que eu tive a ideia, de falei, cara, eu vou falar com o Fábio. Com o Fabrício. Fabrício. Oi. Fábio... É, tá é, olha, coisa, aí, um deixa eu
1: falar um ponto aqui antes que, que fala, a fala gente perde também. nosso tempo gente, outro ponto, outro desafio importantíssimo, que o Ibsen lembrou aí cultura organizacional é necessário você como analista de negócio, PO é outro ponto que a gente vai deixar para outra live porque existe uma relação muito grande entre o analista de negócio e o PO, tanto é que eu tu também com o PO, porque o pior ele é analista de negócio mas nem toda analista de negócio é um pior. Então, Sim. o que acontece? É importante você, como analista, mostrar para a sua empresa que a importância de ter, porque as pessoas confundem. Quando veio a metodologia ágil, elas praticamente tiraram. Não, não existe o papel de analista de negócio. Analista de negócio não é um papel, gente. É sua forma de atuar de modo a ajudar o seu cliente a alcançar o objetivo dele. Então, você, você pode ser um master, você pode ser um P.O., você pode ser um desenvolvedor. Você vai analisar aquele negócio para ter mais assertividade na entrega. Então, a cultura organizacional é muito importante, é outro desafio. Então, vamos ver aqui rapidinho se tem mais algum aqui que eu escrevi sobre o valor. O raciocínio lógico, é, que é a questão da facilitação. Gente, a facilitação tem tudo a ver com a comunicação. Não sei vocês, mas eu já me deparei com equipes totalmente distintas em termos de perfil. Então, vocês têm que se adequar para poder resolver o problema, né? E eu achei tão bacana, Fabrício Laguna de novo, eu não aguento ele. Ele deu um exemplo que ele ouviu, não sei nem quando eu vi esse vídeo, ele deu um exemplo que ele ouviu alguém dizer, me perdoe se eu estiver equivocado em algum ponto, que ele falou o seguinte, que eu ouvi uma definição muito boa da analista de negócio. Você tem o seu cliente, todo mundo reunido, conversando, explicando. O analista de negócio é quem? É a mesa. É a mesa, é aquele que vai facilitar a conversa. Gente, eu achei incrível, porque é isso. O é, é, é. analista de negócio tem que ouvir o cliente, proporcionar a interação, o relacionamento. Então, a gente tem esse desafio da facilitação. E, para fechar aqui, eu acho que tem alguns outros aqui, mas vamos direto a desafios <risos> comportamentais. Isso, Eu, é, isso.
0: Eu, é. eu,
1: né, eu acho assim, é essencial, não somente como pior, como analista de negócios, hoje a tendência... É, os soft skills, né? Sim, é, gente... eles, tão, eles, eles são quase que maiores que os hard skills. Porque aquilo que você aprende na faculdade é muito importante, muito bacana. Mas aquilo que você ganha experiência com o tempo, com as pessoas, que tem a ver com empatia... Né? tem a, a ver com comunicação com clareza, com ouvir, com respeito que sim. inclusive no Scrum eu, eu acho muito bacana tem gente que talvez não dá valor a isso mas eu dou muito valor aos valores do Scrum que é o respeito, o comprometimento isso é fundamental a transparência, na né? Coisa, transparência né? sim, os pilares porque é que a datação, inspeção porque com isso você quando você tem comprometimento automaticamente você se motiva você entrega aquilo de valor, entendeu? Então, é tudo conectado, é tudo assim, ligado. Então, é, é isso que eu trouxe para vocês, referência Olha só, eu, eu,
0: como o papo estava muito né, intenso, né, teve algumas pessoas aqui dando boa, boa noite. Eu estou com óculos aqui. Esse não é o meu óculos, não é o oficial. <risos> não parece que não. Ele, eu consigo ele ver de longe. Não, de longe que eu digo de médio, assim, de médio, né? Porque... Eu estava levantando a vista, horrível assim mas...
1: Para mim não parece, então, é, não, né? Só eu
0: ajudaria. Aqui, quem, você consegue ver quem está falando aqui, a Conceição... Ah, Conceição Lourenço falou boa noite, isso logo cedo. Ela boa noite. Logo cedo, falou, boa noite. Aqui na Reinaldo Fonseca, boa noite também, dando pra gente, boa noite. Um amigo meu, Antônio. Antônio S. Martins, é. Não, G Martins. Boa noite, pessoal, beleza? E boa tem aqui noite. uma pessoa que é a Marcia Micelli. A ah, Marcia Micelli. Boa noite, maravilhoso tema. atuo como nesse negócio. Estou muito, não muito, não estou, e estou meio,
1: meio sem me, é, estou meio qualidade. sem me encaixar na qualidade. Márcia, é, só uma dica muito rapidinho que isso a gente Pode não falar. pega de um, a gente não pega de um dia para o outro, mas é começar por isso aqui. É, é a mentalidade mesmo, é o tal do mindset que todo mundo fala, que é realmente desaprender para aprender. Porque realmente mudou muito as coisas, mudou muito o cenário, o, o cliente mudou, a exigência do cliente mudou, o negócio, as tecnologias mudaram. Então, o primeiro ponto é, é aceitar essa mudança. Quando você aceita a mudança, você aceita as coisas com mais tranquilidade e, e se torna-se adaptável.
0: Isso, perfeito. Bom, então vamos fechar então, Fernanda. Eu quero agradecer, foi muito legal. A gente vai ser, esse vai ser o primeiro episódio de muitos pela frente. Sim. Tá? E eu quero fazer essa, né, essa devolutiva, né, que seria... Acho que devolutiva a palavra, né? Lá no seu <risos> Instagram, tá? eu também muito tenho... Um
1: legal. Mas, é, é muito legal!
0: É bacana! E, pode falar, pode falar! Eu...
1: Não, é que eu lembrei aqui... É, eu criei o canal no YouTube, gente, fala sério! Ah, legal! Só que eu ainda não estou atualizando com constância pelo fato de eu estar totalmente alocado em home office por conta do meu cliente, mas de vez em quando eu jogo um videozinho lá e quem sabe eu já configuro para a gente aparecer lá, Sim, seria com bacana.
0: Certeza. Não, para mim está tranquilaço mesmo, <risos> eu estou fazendo é, sempre às 8 horas, né? a partir das 8 horas, que é um horário que para todo mundo está é. tranquilo, o pessoal já trabalhou e tudo, a Maria de Fátima, no... No... como é que é? Noite de Castro.
1: Maria Fernanda Notini Fernanda de, Castro.
0: de Castro, boa noite, legal, pegou no finalzinho aí, mas ó, o pessoal está atento aqui. Que legal, bacana mesmo. Então, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios do Pipoca Age. Foi muito legal. Uma coisa que a agilidade traz é colaboração, né? Que é importante, a Bessa. É, e é isso aí. Acho que a gente está junto. Tá legal? Obrigado. <risos> Tem mais gente aí, ó. Tem mais ah. gente aí, ó. A Márcia Anosseli, adorei, adorou. Que legal, bacana ah,
1: aberta. Feliz.
0: Ah, Conceição uhum. Lourenço, muito boa. Não, como é que é? Muito bacana. Muito
1: bacana toda live, é, ótimo tema. É, bacana. É, bom, bom, bem,
0: eu, quero mais. eu quero falar também sobre história do usuário, épicos, temas. Isso. A gente vai falar daqui para frente, tá? Nós, é um, e não sim. tem problema com relação a dia, né? Ah, isso dá 10 dias, 20 dias, não. A gente vê aí, é um esqueminha, é. a gente ah. põe o um dia aí que é em torno. Ó, tem mais. O Agnaldo Fonseca? É bate papo super legal. Gostei muito da informação transmitida. Foi bacana isso que dá o
1: informação
0: é... para gente, né?
1: Exato. Oi, Ibson, muitíssimo obrigada. Foi um prazer conhecê-lo. Sempre te achei sim, muito bacana, muito astral. E isso é muito legal, muito motivador. Pessoal, agradeço a todo mundo que esteve com a gente.
0: Ó, não, sai daí não, porque a gente vai ficar nos bastidores um pouquinho só para. Ah, tá. Não, vamos conversar com todo mundo.
1: Tchau, não, tchau, não. tchau, tchau galera.